0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Weltreise-Podcast. In der heutigen Episode interviewe ich Christina Lunemann, die gemeinsam mit ihrer Familie immer wieder auf Reisen geht. Kurze Reisen von drei bis vier Monaten, obwohl die Kinder zur Schule gehen und ein Haus in Deutschland auf sie wartet. Wie das funktioniert... Wie die Kinder aus der Schule immer wieder rausgenommen werden können und was dafür notwendig ist, das hört ihr in der heutigen Folge. Ich freue mich. Viel Spaß. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, ich freue mich, dich heute hier, Christina, äh, zum Interview gewinnen zu können. Wir haben uns ja kurz kennengelernt in Indonesien. Ähm, ich habe dich kurz vorgestellt. Magst du dich unseren Hörern vielleicht äh, einmal selber noch kurz
1: vorstellen? Das mag ich sehr gerne. Ja, hallo, mein Name ist Christina Ludemann. Ich bin 39 Jahre alt und ähm, ich reise schon immer sehr gerne. Und als wir eine Familie gegründet haben, wurde das mit dem Reisen irgendwie ein bisschen komplizierter. Wir waren die ersten Jahre an der Nordsee und haben überlegt, nee, unseren Reiseträumen müssen wir folgen und das Herz schlägt wirklich für Abenteuer. Und deshalb sind wir jetzt so eine kleine Reisefamilie geworden und wohnen aber trotzdem noch im schönen Münster.
0: Wenn du sagst der Wir, dann sprichst du von deinem Mann und deinen beiden Kindern?
1: Genau, ich spreche von meinem Mann Pitt und meinen zwei Kindern, Neo, der ist elf und wir haben noch eine Miller, die ist neun.
0: Ja. Und äh, mhm. du hast gerade schon gesagt, dass ihr an der Nordsee schon immer das Gefühl hattet, ihr müsstet reisen und jetzt mittlerweile <lacht> im Münsterland lebend äh, sogar noch intensiver am Reisen seid. Als wir uns in Bali begegnet sind, wart ihr gerade auf einer viermonatigen Reise, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es war nicht die erste. Ja. Erzählt mal euren Reisestil.
1: Ja, wir haben 2011 das erste Mal eine Reise gemacht und ähm, haben aber im Vorfeld irgendwann, 2008 ist meine Tochter geboren, kam so ein bisschen die Gedanken, okay, jetzt haben wir zwei Kinder. Wir wollen aber nicht immer mit ähm, Zelt oder Ferienwohnung an die Nordsee, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir unsere Reiselust so ein bisschen ähm, mit den Kindern und dem Familienleben vereinbaren und haben dann fast zwei Jahre dafür gebraucht, dass wir 2011 unsere erste Reise für drei Monate an den Start gebracht haben. Das war super schwierig und super arbeitsintensiv, weil ähm, PIT selbstständig ist und ich gerade mit meinen Ausbildung fertig war und mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, ich bin aber total glücklich, dass wir das dann geschafft haben. Und da sind wir das erste Mal mit den Kindern für drei Monate von Bangkok bis nach Penang gereist.
0: Also nach Malaysia runter.
1: Richtig, nach Malaysia. Das ähm, ist spannend gewesen. Die Kinder waren drei und fünf. Da hat uns natürlich äh, die Hälfte der Leute von abgeraten. Mhm. gesagt, ob wir denn bekloppt sind, dass wir mit so kleinen Kindern nach Asien fahren und wie gefährlich das ist und das Essen äh, und die Sonne und die, die bösen Tiere ähm, das hat uns aber gar nicht abgeschreckt und wir haben auch nichts dergleichen erlebt, was uns in irgendeine Gefahr Situation gebracht hätte. Ja, das hat uns so gut gefallen, dass wir, als wir dann zu Hause waren, so ein bisschen das Gefühl hatten, oh mein Gott, jetzt haben wir unseren Lebenstraum abgearbeitet, wir haben jetzt diese drei Monate Reise gemacht und es überkam mich auf jeden Fall so eine tiefe Trauer, weil ich dachte, jetzt hast du so viel Zeit in diese Vorbereitung gesteckt, weil du weißt so ein bisschen, wie der Hase läuft, was man organisieren muss und Zack, sind diese drei Monate rum und dann kam irgendwann die Idee, weil wir ursprünglich dachten, okay, das macht man nur einmal, das ist so eine ganz besondere Sache. Wir kannten keine Familie, die das gemacht hat und haben dann gedacht, nee, das kann es aber nicht gewesen sein. Ne? Warum sollte das jetzt nur dieses eine Mal stattgefunden haben und wir machen das nochmal und haben dann in 2013, zwei Jahre später, das Ganze im Prinzip nochmal aufgerollt die ganze Organisation noch mal gemacht und sind dann nochmal für drei Monate weg gewesen. Haben unsere Ziele dann ein bisschen ähm, weiter auseinander gehabt, waren wieder in Thailand, ähm, sind in Laos gewesen, sind in, durch Kambodscha gereist, haben Freunde in Taiwan besucht. Okay. Waren dann auch nach drei Monaten wieder hier. Und dann, ja, jetzt dieses Jahr nochmal.
0: Genau. Du hast eben einen Punkt erzählt, dass ihr, nachdem ihr 2011 von eurer Reise zurückgekommen seid, dass ähm, sich das irgendwie noch nicht so fertig angefühlt hat oder dieser ganze Aufwand nur für drei Monate. Erzähl doch mal, wie das war, zurückzukommen nach so einer Reise, nach den ganzen Eindrücken 2011 ich mal ganz kurz selber zurückerleben. Hat man da schon alles digital aufbereitet und seine Familie mit, mit Instagram, Facebook und YouTube auf dem Laufenden gehalten? Oder hattet ihr quasi alle Erinnerungen in petto und wolltet sie dann loswerden? Wie, wie funktioniert das, wenn man wiederkommt nach so einer Weltreise?
1: Ja, also ich hatte 2011 kurz vor der Reise von einer Arbeitskollegin meines Mannes ein altes iPhone bekommen. Ich hatte überhaupt gar kein Smartphone vorher. Ich hatte kein Facebook, kein Instagram. Ähm, und die meisten Erinnerungen waren einfach auf äh, ja auf, dem, auf der SD-Karte, das waren die Fotoerinnerungen. Und wir sind im Dezember zurückgekommen und hier ist in Deutschland, es ist dunkel, es war schlechtes Wetter und ich habe mich total eingesperrt gefühlt. Wir waren drei Monate frei, wir hatten äh, Sonne, wir hatten viel Natur, viel viel Action draußen. Wir haben luftige Klamotten angehabt und innerhalb von 24 Stunden kam dann halt dieser Break, dass du im Haus bist, du musst heizen, du hast feste Schuhe an, du hast Socken an, Jeanshose. Ich habe mich total eingeengt gefühlt und ähm, das fand ich ganz ganz schlimm. Und es war auch nicht so, dass es großartig aufgefallen wäre, dass wir weg waren. Also der Gemüsemann sagte, oh ja, ich habe dich ja schon lange nicht gesehen hm. und ähm,
0: immerhin wiedererkannt.
1: Ja, aber ne, war es vor zwei Wochen vielleicht irgendwie da. Und was so ein bisschen schade war von den Leuten, die halt wussten, dass wir weg waren, ich hatte ursprünglich die Erwartung, dass mehr Leute nachfragen, dass ich so ein bisschen mehr von diesem Abenteuer erzählen konnte. Weil das erste Mal war die absolute bombastische Erfahrung mit so kleinen Kindern und dem war nicht so habe ich lange gebraucht, um mich damit abzufinden, weil ich ja auch nicht auf irgendwelche Leute zugehe und die, die Tontexte, wenn die überhaupt gar kein Interesse daran haben.
0: Was glaubst du, woran weil das liegt? Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute grundsätzlich kein Interesse gehabt haben oder liegt es daran, dass die Leute einfach so beschäftigt sind in, äh, mit sich selber, dass gar nicht genau. die Aufmerksamkeit, genau. die Zeit dafür da ist?
1: Richtig, dass... Ähm ich denke, dass es das ist. Und wenn ich natürlich durch Asien reise, dann habe ich 24 Stunden für drei Monate permanent neue Eindrücke, die ich natürlich verarbeiten muss. Und die Leute, die hier geblieben sind, die haben natürlich gar nicht diese Art von Vorstellung. Ne? Die haben, Jeder hat in seiner Welt eine andere Vorstellung von dem, was wir da machen. Und vieles beschränkt sich einfach auf Sonnenstrand und Meer die sind mit ihren Kindern abends am äh, den ganzen Tag am Strand und gehen abends lecker essen. Das kann einfach nur wunderschön sein. Und das, was wir natürlich erlebt haben, du kennst das mit Kindern in Asien, mit Unterkünften, mit Zeitzonenwechsel, mit allem, was da kommt, das sind ganz andere Themen. Da denkt keiner drüber nach. Und davon zu berichten, dass... Ähm, ja, da kann dir keiner Fragen stellen, weil er nicht vorher, weil er überhaupt gar nicht weiß, was uns so passiert. Mhm. Das habe ich schon verstanden. Das ähm, hat sich auch jetzt geändert. Also jetzt bei der dritten Reise ist das so, dass wir die Leute haben ähm, viel mehr teilnehmen lassen in unserem Leben. Freunde, Familie und Bekannte, die haben ganz viele Infos und Videos über Facebook bekommen. Wir haben über Instagram was gepostet, wir haben ein paar Blogge geschrieben, sodass das Bild von Familie Lunemann auf Reise doch einfach viel farbiger und facettenreicher geworden ist. Und da sehe ich tatsächliche Unterschiede. Die Freunde sagen oder auch die Eltern, es ist ja als wenn ihr gar nicht weg seid. Und wir kriegen ja alles mit. Wir sind ja live dabei. Das so. ist natürlich nur ein Teilaspekt, aber trotzdem ist dieses Verständnis und dieses Gefühl, ja, die anderen sind auch interessiert, doch viel, viel größer.
0: Und macht es ja auch einfacher. ne? Also heute die Technik ist ja entsprechend weiter. Ich denke mal an ja. dein erstes iPhone, was du hattest, war vielleicht nicht in der Lage, Facebook-Videos live zu streamen, was heutzutage natürlich einfacher ist. Und auch die Infrastruktur des Internets in Asien hat sich ja auch deutlich gemausert in den letzten Jahren. Du hast vorhin erzählt, Auf dass... Auf jeden ja Fall,
1: ich kriege
0: an jeder... Ja, erzähl ruhig, Entschuldigung.
1: Ich wollte sagen, in, in Asien bekommst du an jeder Ecke bekommst du ein WLAN-Passwort, wenn du das selber gerade nichts hast. In die Kinderleinen.
0: Genau. Ich wollte dich äh, was fragen und zwar bei eurer ersten Reise seit, sind die Kinder fünf und drei Jahre alt gewesen, wenn ich in Mathe gut aufgepasst ja. habe. Und bei genau. der zweiten Reise, die dann zwei Jahre später war, waren sie sieben und fünf. Ja. Waren Sie zu dem Zeitpunkt schon schulpflichtig?
1: Mhm.
0: Jetzt erzähl mal das große Geheimnis. Ja, wie funktioniert das?
1: Das große Geheimnis in Deutschland. <lacht> Neo ist bei der zweiten Reise schulpflichtig gewesen und ist, ähm, wir sind in den, am Ende der Sommerferien gefahren und den Winter über und ähm, wir haben einfach nach einer Schulbefreiung gefragt. Also wir sind zur Schule gegangen, wir haben uns mit, den, mit der Klassenlehrerin unterhalten, wir haben uns mit der Rektorin unterhalten und ähm, haben erklärt, dass wir ähm, diese Reise machen wollen, dass wir auch beruflich das in Asien verbinden, also Reise und Beruf und wir die Kinder mitnehmen wollen, weil wir auch hier keine anderweitigen Betreuungspersonen haben und dann ist das gar nicht so unglaublich schwierig gewesen. Also es gibt in Deutschland ähm, pro Bundesland ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie das gehandhabt wird und wir haben tatsächlich für diese Zeit eine Schulbefreiung bekommen.
0: Das heißt, ihr seid auf die Schule zugegangen, habt denen das Anliegen das das. ordentlich mit diesem Zeitrahmen von drei Monaten auch aufgegeben, genau. ähm, habt das dann ja. verknüpft mit einer beruflichen Argumentation von Pitt. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja. ja immer viele Beispiele, dass man entweder auf offene Ohren bei der Schule trifft oder eben nicht. Und ähm, bei euch hat es einfach geklappt.
1: Bei uns hat das geklappt und das ist aber auch so ein bisschen Vorbereitungszeit gewesen. Denn ich finde auch immer, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Wir haben uns also im Vorfeld überlegt was können wir als Eltern leisten und wie können wir das leisten, dass das Kind im Dezember, war es bei uns, dann nahtlos äh, in die Klasse wieder einsteigen kann. Das heißt, wir haben also vorgeschlagen, so, so können wir uns das unterrichten vorstellen, wir können die Unterlagen mitnehmen und wir können per, per Skype oder per ähm, WhatsApp und ähm, so war das schon mal sichergestellt, dass der Unterrichtsstoff diese drei Monate weiter unterrichtet werden kann. Äh, mein Mann und ich, wir sind vom Studium her beide Pädagogen, also haben uns da schon so ein bisschen in der Lage gesehen, dass wir das ähm, schaffen und... Ja, geschafft haben es auch. Es war nicht einfach.
0: Wie haben, denn die Kinder das war
1: einfach
0: wie, wie haben die Kinder das aufgenommen, dass ihr dann unterwegs mit denen... Also es war ja, äh, wenn du sagst, direkt nach den Schulferien, dann war es ja im Prinzip die Einschulung für Neo damals. Und dann der erste Lehrerkontakt waren dann ja plötzlich Mama und Papa. War das ein Problem? Nee,
1: es war das zweite Schuljahr. Ah, okay. Das erste Schuljahr beendet und es war das zweite Schuljahr. Ähm, damals war das sehr, sehr schwierig, weil ähm, Miller, seine Schwester, musste noch nichts für die Schule tun. Ja. Und ähm, dass er was machen musste, fand er natürlich blöd. Und es gab immer Situationen, wo es einfach schwierig war, wo es anstrengend war, wo er lieber surfen wollte, als zu lernen. Bei dieser Reise ist es so gewesen, dass äh, beide Kinder schulpflichtig sind und beide Kinder wirklich auch eine Menge an Lernstoff mit hatten. Und jetzt das Fazit ist, ich werde, wenn wir nochmal so eine Reise machen, mich nicht mehr in die Mutter- und lehrerin situation begeben. Das birgt einfach nur Probleme, das gab wirklich oft Streit. Wir haben zwar das Lernpensum geschafft, wir haben das nachher aber umgestellt. Wir haben viel mit dem Internet gelernt, viel mit YouTube-Videos und ich möchte nicht mehr unterrichten wollen. Meine eigenen Kinder nicht. Das äh, kann ich ganz klar sagen.
0: Das heißt aber auch, Ausblick für die Zukunft, ihr stellt euch weiterhin vor, so kurze Reisen zu machen, kurz in Anführungsstrichen, immer mal drei, vier Monate auszusteigen und dann ähm, den Kindern eben das Lernpensum unterwegs über, da gibt es äh, mit Sicherheit einige Möglichkeiten an Lernsoftware, die du am Ende nochmal gerne erwähnen magst, weil wir in dem gleichen Dilemma stehen.
1: Ja, mehrere Sachen in einem. Also die Kinder haben auf jeden Fall die Freunde im Moment lieber als Asien ja. und haben beide für sich so ein bisschen mit dem Thema Asien noch abgeschlossen. Es ist ein himmelriesig großer Unterschied gewesen, diese Reise im Vergleich zu den letzten beiden, weil der Anspruch, den die Kinder haben, an ähm, eine Tagesplanung, an Entertainment doch viel höher ist als das, was wir von vorher kennen. Also wir haben uns streckenweise so ein bisschen in der Rolle der Entertainer wiedergefunden, der Animateure, ähm, was nicht meine Aufgabe ist, aber wenn man an Orten, du weißt es ja, bist, wo, wo wirklich nichts ist, wo man nichts machen kann, außer vielleicht ein bisschen abzuhängen, ist es für Elfjährige und für Neunjährige einfach öde. so. Das, das ist das Erste. Von daher denke ich, dass wir jetzt erstmal in nächster Zeit ähm, nicht mehr nach Asien fahren. Asien käme doch mal in Frage, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, vielleicht wenn Neo 16 ist, wenn die so ein bisschen mehr Interesse auch hätten an ähm, größeren Städten, ähm, an landestypischen Gegebenheiten und sowas. Das ist jetzt einfach nur nicht der Fall. Ähm, wir haben Millers Wunsch nach der Reise erfüllt. Wir haben jetzt einen kleinen Welpen zu Hause. Okay. Das ähm, hatten wir ihr lange versprochen. Und von daher wird sich jetzt unser Reisestil ändern und wir spielen wie viele andere Reisefamilien auch mit dem Gedanken, dass wir uns ein Wohnmobil <lacht> zulegen und das wunderschöne Deutschland und Europa erkunden werden. So, das ist schon mal dazu und ähm, in der Hoffnung natürlich und aus Erfahrung von anderen, ähm, dass man dann doch wesentlich mehr Kinder in denselben Altersklassen findet. Das war jetzt ja nicht der Fall. So, und das andere, was du gefragt hast, war mit dem Lernen, mit der Lernsoftware. Ähm, ich werde definitiv, was auch immer kommt, ähm, sie nur noch unterstützen aber nicht mehr in diese Lehrerinnenrolle eintauchen, denn ähm, das war anstrengend für beide oder für uns alle drei. Und ich werde mich tatsächlich an dieser Lernsoftware entlang hangeln. Es gibt so tolle Sachen im Internet, auch Sachen, die man bezahlen kann. Das haben wir jetzt äh, zum Schluss, also da sind wir zum Schluss drauf, äh, haben darauf zurückgegriffen. so. Und das finde ich jetzt völlig ausreichend, ja. was da vermittelt wird in didaktisch super Qualität. Und das wird auch der Plan sein.
0: Das heißt, ihr werdet immerhin in Zukunft mit enger Absprache mit der Schule ähm, gucken, dass der Inhaltsstoff, den ihr in dieser Lernsoftware habt, die Kinder so weit vorwärts bringt, dass sie jederzeit auch wieder einsteigen können nach so einer kurzen Reise.
1: Genau. genau. Sehr cool. mhm.
0: Jetzt fragt sich natürlich jeder, der jetzt zuhört... Das hat das für
1: uns auf jeden Fall sehr gut geklappt.
0: Ja. Jetzt fragt sich natürlich jeder... Wie macht man das, immer mal drei Monate auszusteigen oder vier Monate auszusteigen? Nicht nur, dass das ja die Reisekosten selber sind. Vermietet ihr in der Zwischenzeit euer Haus oder habt ihr eine Mietwohnung, die ihr abschließt und fertig? Wie sieht euer Finanzierungspaket aus für sowas? Wir haben
1: ein Haus in Münster, das hat die ersten beiden Male leer gestanden. Und wir haben das diesmal so gemacht, dass für die Anfangszeit ein Freund hier gewohnt hat und ähm, wir machen das so, dass wir im Vorfeld eine Menge gespart haben. Wir haben jetzt für diese letzte Reise unser Auto verkauft, um noch mal mehr Geld in die Reisekasse zu bringen. Und wir haben uns seit 2010 damit beschäftigt, wie wir unsere Kosten im ähm, Alltag reduzieren können. Also, dass man wirklich mal klar Schiff macht und guckt, was habe ich für Abos, wo geht mein Geld hin, was kann ich reduzieren, brauche ich das wirklich noch, habe ich noch irgendwelche ähm, Verträge laufen, die ich gar nicht mehr nutze. Also zum Beispiel das Fitnessstudio, wo man aber schon die letzten sieben Monate oder so nicht hingegangen ist das war das eine, was wirklich auch nochmal eine Klarheit gebracht hat, was finanziell möglich ist. Ja. Dann ist es so, dass wir ganz viel in unserem Besitz von unserem mehr so viel, ich will nicht sagen, dass wir so minimalistisch sind wie ihr, bei euch ist es ja nochmal, also wenn man jetzt euer Reisegepäck anschaut, eine komplett andere Nummer, aber trotzdem ist es so, dass es sich so ein Gefühl über die Jahre entwickelt hat, okay, wir brauchen gar nicht mehr. Wir gehen hier zu Hause relativ wenig aus, wir gehen selten ins Kino, die Kosten, die wir hier an Entertainment oder an, an wie nennt man das, an Lifestyle oder so hat, die sind gering. Ja. Und anderthalb Jahre vor jetzt dieser letzten Reise ist es wirklich so gewesen, dass wir überlegt haben, hey, brauchen wir das jetzt? Brauchen wir das jetzt wirklich? Oder sparen wir lieber für Asien? Und dann kommt man in so ein, bei mir ist das wie so ein Flow. Also auch wenn ich denke, ich müsste jetzt das neueste T-Shirt oder so haben, bräuchte es wirklich? Nein, ich spare lieber für Asien. Das tatsächlich hat eine Menge gemacht. Und wir versuchen in Asien schon so günstig wie möglich zu leben und zu reisen. Wir essen auch wie ihr einheimisch. Wir sind nicht in Fünf-Sterne-Hotels. Wir wohnen in relativ einfachen Unterkünften. Und dann kann man für die Zeit in Asien, je nachdem wo man ist natürlich, Australien hat jetzt auch ein Riesenloch in unsere Reisekasse gerissen, kann man aber gut leben und auch befriedigt leben. Also ne? nicht, dass man jetzt denkt, das ist ganz, ganz fürchterlich und man ist am Geldknaps, nein, es ist alles top ausreichend.
0: Was ich wissen ja. wollte von dir ist, müsst ihr von unterwegs aus arbeiten oder habt ihr die Zeit, die ihr reist, tatsächlich komplett frei zur Verfügung, alles zu genießen?
1: Also ich habe die Zeit meistens frei und ähm, kann genießen und ähm, Pitt hat mittlerweile eine Position erreicht, wo er ganz prima mit seinem iPad arbeiten kann. Also PIT ist der klassische digitale Nomade, wenn man das so sagen kann. Und ich bin gerade dabei, mein Online-Business aufzubauen. Und ähm, ich bin Therapeutin hier in Münster in der Offline-Welt. Und in der Online-Welt arbeite ich als Baby-Blues-Coach und arbeite gerade daran, ähm, Online-Kurse zu gestalten und, und fertig zu machen. Ja, das, das habe ich gemacht. Wenn das steht, dieses Konzept, dann hoffe ich, dass ich auch eine adäquate Einnahmequelle bin, wenn wir weiter reisen.
0: Cool. Kann man da schon auf irgendeiner Internetseite was nachgucken oder das mitverfolgen? Weil es gibt ja nicht nur Leute, die jetzt den Podcast jetzt hören, sondern vielleicht auch in zwei Jahren. Und dann ist das Angebot ja. längst online. Magst du uns das verraten? Ja,
1: das ist natürlich längst online. <lacht> genau, Die Webseite ist <lacht> www.babybluescoaching.de
0: Baby Blues Coaching. Und in zwei
1: Jahren gibt es diverse Online-Kurse auf dieser Seite.
0: Alles zusammengeschrieben, gehe ich von aus. Wir schreiben das auch noch mal in die Show-Notes mit rein, babybluescoaching.com. Genau. Ja, cool. Genau, sehr schön. alles zusammengeschrieben. Sehr schön. Wie fühlt es sich denn jetzt momentan an, in Deutschland zu sitzen und einen mega verregneten Sommer zu haben, während man weiß, dass der Rest der Reisefamilie oder der Reise äh, des Reisezirkuses äh, gerade die Sonne in Asien genießt?
1: Tatsächlich ist das gar nicht so schlimm, lustigerweise, weil diesmal sind wir im Sommer zurückgekommen. Und gerade gucke ich aus meinem Fenster, sehe die Palmen im Garten und ähm, finde es super, super sonnig. Und wir haben es tatsächlich so gemacht dieses Jahr, das kann man gar nicht glauben, dass wir zwei Wochen eher zurückgeflogen sind. Wir haben ein Flex-Ticket gehabt und haben in Thailand entschieden, wollen wir noch zwei Wochen in Thailand bleiben, nochmal auf einer Insel mit Sonne, Strand und Meer oder fahren wir nach Hause und kümmern uns um die Freunde und den Hund, den wir bekommen. Und die Familie hat einstimmig dafür entschieden, dass wir zwei Wochen eher nach Hause fahren. Und wir sind tatsächlich alle richtig glücklich.
0: Ich muss nur so darüber lachen, weil ähm, du auf deinem Facebook-Profil und deinem Instagram-Profil immer deine mit einer Ironie versießt und äh, da hatte ich neulich gelesen, ist das schon Münster ein Tag trocken, war das alles Sommer, äh, irgendwie so, ich kriege nicht mehr genau, da so, müsst ihr mal gucken, aber äh, also, ich, oh. da ich habe da mitgekriegt, dass, ja. der, dass der Sommer in Deutschland momentan echt echte Kapriolen spielt.
1: Der ja. Sommer in Münster, der ist ja, also das ist ja täglich neu hier, ne? das ist jeden Tag anders und heute scheint die Sonne, aber ich weiß welchen Post du meinst. Und äh, der Tag war fürchterlich dunkel. Und ich glaube, die paar Tage davor und danach auch.
0: Sehr schön. Ja, Christina, ich danke dir erstmal für deine Zeit, für die ganzen Informationen. Ich glaube, das ist sehr inspirierend für wirklich sehr viele Familien, die vielleicht nicht gleich auf Open-End-Reise gehen wollen, sondern die nach so einem Modell dazwischen suchen oder die auch ähm, aus beruflichen Gründen irgendwie immer mal wieder nach Deutschland müssen. Und ich muss auch sagen, für uns auch sehr inspirierend, weil wir auch noch nicht wissen, was dann in ein, zwei Jahren kommt und ähm, wie ihr euch mit der Schule arrangiert habt. Ähm, das ist, ja, das macht Lust. Das finde ich ein ziemlich interessantes Modell, was ich unheimlich gerne hier im Podcast vorstellen wollte. Insofern, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du das vorgestellt hast und ähm, wenn du noch weitere Empfehlungen hast, dann schreiben wir sie alle irgendwie in die, wurde es ja Lernsoftware erwähnt und solche Geschichten, YouTube-Kanäle. Ja. Das schreiben wir alles noch in die äh, show mit rein, dass jeder, der Hörer, dann auch die Chance hat, von deinem Wissen zu profitieren.
1: Ja, ich hätte noch so einen letzten abschließenden ähm, Satz oder, oder Tipp. Natürlich. Für viele Leute ist es mit der für viele Leute ist es mit der Schule ja immer so eine Hürde und da ist mein Tipp, geht einfach hin, stellt vor, was ihr machen wollt und mit den Gründen, warum ihr das machen wollt und, und wie ihr euch vorstellt, dass ihr die Kinder während dieser Zeit unterrichten könnt oder was auch immer ihr für Konzepte habt. Ähm, genau, das, das finde ich ganz wichtig und bei uns ist es jetzt so gewesen, je älter die Kinder werden, das werden auch einige Reisefamilien schon kennen, ändern sich die Bedürfnisse total. Ich kann sie jetzt nicht mehr an den Strand setzen und sagen, hey, baut Burgen. Die haben sonst die besten Sachen am Strand gebaut. Jetzt, so Neo ist am Anfang der Pubertät, ändert sich alles und da muss ich tatsächlich als Mutter oder wir als Eltern sehr sensibel sein und einfach schauen, wie die Kinder sich entwickeln und was für Bedürfnisse da sind und dem oder daran im Prinzip meine Reisepläne und, und Reiseroute anpassen, weil ansonsten ist es stressig.
0: Haben die Kinder dann... Du hast gesagt äh, vorhin, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, du hast vorhin gesagt, Asien können sich jetzt nicht so vorstellen. Habt ihr noch andere Regionen der Welt irgendwie im Auge, dass ihr sagt, wir machen mal Südamerika oder eine Amerika-Reise oder ähm, sowas irgendwie?
1: Wir sind tatsächlich vor zwei Jahren schon mal für vier Wochen in den USA gewesen und haben eine tolle Reise gemacht. Das äh, wäre auch noch mal ein Wunsch, so jetzt geradeaus. aus, politischen Gründen würde ich da nicht hinfahren und würde tatsächlich erstmal ähm, Europa als Reiseziel nehmen. Das kenne ich. Ich war schon auf ganz vielen fremden in fremden Ländern, aber halt nicht in Europa. Das Ist schon irgendwie also nicht viel. Das muss ich nachholen.
0: Aber du hast ja noch Zeit. Ihr seid ja noch jung. Die Kinder Jawohl. machen das genau. <lacht> sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja. Und dann ähm, ich schauen, ich
1: wo die Reise gehen.
0: genau. Alles klar. Ich danke
1: dir.
0: Lieben Dank. Danke. Ich muss zugeben, dass das für mich die bisher spannendste Form ist, Reisen und die Form einer Homebase zu haben, miteinander zu kombinieren. Ähm... Ich bin sehr angetan gewesen, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass ich also in einem persönlichen Gespräch die Christina damals auf Bali viel, viel mehr noch gelöchert habe. Und ich bin mir auch sicher, wenn ihr Fragen habt, dann fragt sie einfach direkt bei Facebook oder bei Instagram. Alle Informationen zur heutigen Episode findet ihr in den Shownotes. Das geht ganz einfach, wenn ihr das über den Podcast-Player von Apple hört. Könnt ihr einfach oben auf das Bild klicken und ihr seht die Shownotes. Oder natürlich ganz bequem auch auf www.weltreisepodcast.de wird das alles in einem wunderbaren Beitrag dort zusammengefasst. Für mich als Feedback oder auch um den Podcast entsprechend bei iTunes zu pushen, damit wir noch mehr Menschen mit der Message des hervorragenden Reisens erreichen können. Ich bedanke mich bei dir und verbleibe bis zur nächsten Folge.